0: Pessoal, boa noite é, Dei um Digamos assim, como a gente fala Dei um zigue a semana passada Realmente não deu para gravar né? Terça-feira eu dobrei, eu acabei Aí fiz a listinha de várias coisas para falar e tal Mas aí não deu tempo de gravar Enfim minha, Mil desculpas E é, eu ia gravar Amanhã, mas amanhã eu dobro No trabalho, então também não vai dar tempo E para não ficar mais uma semana sem gravar, eu tô gravando hoje, <risos> né? tô meio fungando assim, com uma alergia que não passa, uma hora aqui em Salvador dá uma esfriada, aquela esfriada de, de, de nordestina, aí depois faz um calor, aí depois esfria, depois chove, então eu fico alérgica, né, então é isso, por isso que eu não fiz o podcast, eu não gravei a semana passada, bom, Vamos começar. Quando vamos começar, não sei se é a parte triste, mas a parte assim mais dolorida. É, Sexta-feira tô aqui e me arrumando para trabalhar. E aparece João Soares acaba de falecer, gente. Eu fiquei arrasada. Que outro já tá pensando, poxa, João nunca mais fez nada e tal, né? Nada que eu digo na TV, porque eu tava ouvindo um podcast hoje, o assunto com Renata Lopretti e eu acho que o biógrafo dele, uma pessoa muito ligada a ele. Tava falando que ele tava produzindo, tava trabalhando, tava fazendo coisas, deixou uma peça traduzida, enfim. Mas eu fiquei muito triste porque era o tipo de pessoa que, na minha opinião, tinha que ver no mínimo 90 anos, assim, um básico 90 anos, né? Um homem inteligente, bem-humorado, aí a gente começa a lembrar dos programas, né? Eu era criança, tinha o Vivo Gordo, aí tinha alguns quadros que eu lembro, um Reizinho Anão, que eu não lembro qual era o bordão dele, mas eu lembro do dentista, que aí tinha a mulher, ele abria a boca, examinava e conversava alguma coisa com a mulher, ele dizia depois, bocão! Não tem como esquecer uma coisa dessa. Tem também, eu não lembro o nome da, dos personagens, mas era Cláudia Raia e ele, vestido com malha, né? Na época de ginástica, que era meia, colã, cinto, um monte de coisa que hoje em dia nem se usa mais. E aí... Aí eu falava assim, vamos malhar, vamos malhar E o outro, assim, um dos personagens que eu amava, amava Era o Capitão Gay Muita gente era muito massa Ó, naquela época Aí a entrada, assim, gay, gay de alegria não, Muito legal No YouTube tem vários vídeos do Capitão Gay E várias outras coisas também do programa de usuários. Muito legal É bem, eu achei bem triste, né, essas pessoas assim E são substituíveis, porque a gente não tem Hoje em dia, se você parar pra pensar... Pessoas tão cultas... Pessoas interessadas em vários assuntos... Pelo menos eu fico vindo assim que tá escasseando, né? Tá ficando pouco... né Você pode até ser esnobe, mas é isso aí... Não tem... Que você conversa de tudo, de babagem, de coisa séria... Né? Coisas assim... Então é muito triste... Outra coisa chaterma que aconteceu aqui... Triste também... Muito triste... Que aconteceu aqui em Salvador... Também na semana passada... Que era um, um dos temas que eu ia conversar, era sobre a violência. Uma menina, e assim, tudo foi aqui perto da minha casa, né? Tipo assim, o lugar que eu passo, que eu ando. A menina, de manhã, cedo, sete horas, não é cedão, sete horas já tem bastante gente andando na rua, né? Indo para a escola com a mãe, com a irmã. Duas mulheres, uma armada, eu não sei se a outra tava armada, uma com arma de fogo e a outra não sei se estava armada ou não. Pediu o celular acho que a pessoa falou assim, ah, não tem enfim a gente, a menina de 15 anos, uma, uma graça a menina levou um tiro no coração pense aí um tiro no coração só isso aí vem um dizer, eu, como eu não tava em casa, eu fui sabendo as notícias assim, enquanto eu tava na escola ah, foi sem querer eu falei, gente, quem sai armado independente de ser marginal ou não marginal sai armado porque acha que vai usar em algum momento. Minha opinião. Ninguém... Ai, você é armado hoje só pra dizer que eu tô com arma. Não. Você vai sair armado porque você vai achar que vai usar. Né? Pronto. Beleza. Agora dá um tiro no... Gente, no coração certeiro. Diz que a menina foi... Sabe? E passou... Tem gente tentando ajudar. Enfim. E aí eu falo... aí fica... Aí nesse momento, as pessoas que passam pelo lugar ou as pessoas que pegam o um ônibus, que andam, fica todo mundo apavorado, fica todo mundo apavorado, porque às vezes, assim, vou dar o celular, às vezes você vai pegar o celular, você não sabe se você dá o celular, se você der o celular, se isso vai ser o bastante, talvez não seja, a pessoa, pá, e atira, ou então dá uma facada, como é que é isso? Essa violência, entendeu? Então assim, é muito complicado. Aí fica todo mundo meio em pânico, aí anda na rua rápido. Essa semana, sexta-feira eu dobrei de novo, só que eu dobrei de noite, né? Aí fui andando e tal. No outro dia, né? também trabalho de manhã, não tão cedo. Só que aí eu, eu começaria 7h15, aí eu falei, ah, eu vou sair de casa cedo porque eu errei o ponto, na verdade, né? Eu ao invés de bater o ponto na saída, fui embora correndo e não bati, então eu queria já consertar, chegar mais cedo. A rua estava. Aí eu saí de casa o quê? Antes de 6 horas, tipo. 10 para 6. Gente, eu andei tão rápido que eu cheguei na escola em 20 minutos. Sério. Eu cheguei na escola em 20 minutos. Resultado, esperei quase uma hora. Porque eu só, só tinha. O um próximo ponto seria. É, seria. Para bater o ponto, fiquei quase uma hora. Ai, gente, que porra, viu? Isso aí você já vai, né? Na, tem super ten, na tensão, na pilha de acontecer alguma coisa. já esse assalto, eu fico, sabe? O básico, né? Tipo assim, nada, aquela pilha de acontecer alguma coisa. É muito chato. Muito, muito chato, gente. É cansativo. Na volta, já é meio de tanto, tô de boa. Já tem bem movimento na rua, e é muito mais tranquilo. Agora assim, cedão. acho que não é nem sei como eu acordo bastante cedo. Sete horas para mim não é mais cedão. Mas assim, é chato. Aí você fica todo mundo naquele clima de preocupação. Né? Enfim. Mas passada uma semana, praticamente, os ânimos se acalmaram. O medo nunca passa, né? Mas a gente se acalma. E pronto. Aí acabou as notícias reais, ruins. A atualidade. E aí, vamos agora para uma dica de série documental. Né? Para quem tem uh, menos de 30 anos, ou de 30 anos para baixo, jamais entenderá do que eu estou falando agora. Né? Lá em 1992, tinha uma novela chamada de Corpo e Alma, muito sucesso, da autora Glória Pérez. Nessa novela, a filha dela trabalhava. E tinha um personagem pelo.. Eu não lembrava, depois que eu ver na série que eu lembrei. Na trama, ela começou namorando é, Fábio Assunção. E o final da novela seria com ele. Nesse meio tempo, né? Pra rolar a história, para encher linguiça da história. Ela começou a namorar outro que estava na dúvida e tal. Que era o ator Guilherme de Pada, que fazia o Bira. Pois bem. No final do ano, dia 28 de dezembro de 92, a menina é assassinada. Some, não aparece em lugar nenhum. Ela era dançarina, estava fazendo peça de teatro, era casada com um ator e dançarino também, Raul Gazola. Os dois, na época, tinham vinte e poucos anos. Ele era um pouquinho mais velho que ela, se não me engano. E aí a menina some. E essa série relata todo do, do sumiço até... O final, né? Eu não lembrava. Eu lembrava que ela foi assassinada. Que tinha sido Guilherme de Pada. Que inclusive está solto. Tá, tem uma igreja evangélica. E quem perdeu foi quem morreu, né gente? A ex-esposa também se recuperou. Se recuperou não. Foi, cumpriu sua pena e tal. E o que é bacana que a gente, eu não lembrava de absolutamente nada, só, sab, só lembrava desse fato tinha de ter esse assassinato, por Guilherme de Pádua e tal. Gente, foi uma loucura isso. A menina tinha 22 anos, né? A Daniela tinha 22 anos. Isso aconteceu há 30 anos atrás. E aí, o HBO fez essa série, né? Pra contar a história. E que eu não lembrava que tinham levado, se vocês terem ideia, o julgamento só foi acontecer em 97 gente, pensei cinco anos nessa agonia e aí você acha que tudo correu normal gente, cheio de intercorrência né e eu não vou dar, já dar spoiler aqui já ia contar a história é assim, é chocante agora é uma coisa eu, eu posso dizer e que a gente acaba concordando os assassinos né, da menina Nunca, em todas as entrevistas que você vê, que tem lá no Coisa, nunca falou assim, eu me arrependi, me perdoe, nada. E não derramo uma lágrima, gente. É uma coisa assim, que você fica gente... Aí depois você vai lembrando, né? Eu era nova, eu nem assistia muito essa novela, eu acho, nem me interessava muito. Mas pense aí, gente, que loucura é essa? Pense e aí, já vai, eu vou tentar me controlar. E aí, tinha, já tinha várias hipóteses para que justificasse o assassinato. Que nada justifica, na verdade. Então, até hoje, pelo que eu vi da série, eu ainda não compreendi porque o rapaz assassinou a menina e foi ele e a esposa grávida de quatro meses. Pensei aí assim, né? Aí tem várias teorias. Tem a teoria do ritual, né? Tem a teoria de que ele... Como ela não ficaria no fim da novela... Com o personagem de Guilherme de Pada... Ele estava tentando conversar, não sei o que, não sei o que... E eu não sei porque achou que matando a menina... Sei lá, o que, é que ia acontecer, não sei. Não sei, realmente, não sei. E ele, na época... Ele, ele é bem bonito, rapaz. Não é, não é do meu gosto, mas é bonito. Então, né? Ele começou... A sobressair e tal. Aí foi descobrindo que o menino foi a pornô e que já, já tinha uma índole, digamos assim, ruim, né? Já não era uma pessoa boa, não era pessoa de bem, né? Mas enfim, eu, eu assisti para quem viu o caso para relembrar, porque são, gente, são coisas horrorosas. Quer dizer. No final das contas, a família da Glória Pérez foi destruída. O que afetou? O pai, pelo que entendi, já estava morto. Afetou primos. Primos. O marido casado, novos. Ela casou nova. Né? Nova, casada. Com ensaio. Abalou todo mundo e a família. Primos, tios, irmão. Gente, ninguém até hoje se recuperou. Vai vivendo, passando o dia a dia, mas e segue na dureza, né? Tentando superar, mas é complicado. Foi assim, um escândalo na véspera do ano novo. Pensem aí. Na véspera do ano novo. E ainda, essa aí eu vou contar, viu, gente? Vai spoiler para umas pessoas, para outras não. Eu não lembrava desse fato, que ele foi cumprimentar o viúvo na delegacia. Ai, gente, aquilo me encheu de ódio, viu? não vou mentir, não. Aqui, eu falei, gente, mau caráter. Enfim, assisto uma série assim, é, 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 o, é o tipo de série que eu gosto, eu gosto de série, série é, documental, ainda mais de uma, de uma coisa que eu vivi e que eu Conheci, que via novela e tudo, né? E que, mas, assim, ao mesmo tempo é triste, porque a menina tinha muita coisa pra fazer, vários planos, era recém-casada. Uma menina bonita, né? E acabar assim, aí você vai perguntar, por que você matou? Não foi por dinheiro. Por que matou mesmo? Tipo, sabe? Uma coisa assim. Não justifica nenhum assassinato, na verdade. Nada justifica um assassinato. Mas aí, resulta da obra, né? Obviamente, que aí começou o casal, começou a um a culpar o outro, e aí, enfim. Né? Eu vou ler a sinopse aqui para vocês, porque senão, se eu falar muito, eu vou acabar falando toda a série para quem não conhece a história. É muito interessante. E depois de 30 anos, a mãe que resolveu né? falar. O quê? Deixou a face na pia. Não da... fui eu que botei, não. A lata de a face? Não, não fui eu não. não. Tá guarda, pelo menos, né? Guardou o pior. Eu não Pera. sei se é reino, se é vontade. Ok. Ah, ah... Em 1992, a atriz Daniela Pérez foi brutalmente assassinada pelo colega de elenco. Guilherme de Pardo e sua esposa Paula Tomás. O caso chocou o país e resultou em uma alteração do código penal impulsionada por Glória Pérez, roteirista e mãe da vítima. Gente, essa parte aqui eu achei sensacional. Eu não vou falar. Essa aqui eu não vou dar spoiler, não. Essas você vão ter que assistir. Assistam a série. Que foi uma coisa que eu fiquei chocada. Sério mesmo. Eu fiquei chocada com a lei como era antes. Essa é assim, a lei era imoral. Resumindo, é imoral. E foi uma luta, viu? Não foi uma luta, aí vocês vão ter que ver. Trinta anos depois do ocorrido, a série documental Pacto Brutal, Caso Daniela Pérez, irá explorar as investigações e materiais de arquivo para entender o que realmente aconteceu e apresentar a tragédia para uma geração que talvez não conheça a história. Além da participação de Glória Pérez, a produção traz depoimentos de vários rostos conhecidos como Cláudia Raia, Fábio Assunção, Raul Gazola. Cristiano Oliveira, Maurício Matar, Wolf Maia e Eric Johnson. Por outro lado, as autoridades e advogados envolvidos destruíram os detalhes do caso. A gente, é uma coisa assim surreal, é uma loucura total. Loucura total. Loucura, loucura, loucura. Né? E é na HBO Max, é a série produzida pela HBO. E eu fico falando que é loucura porque a gente não tem como, assim, Sabe? Não, tem, não justifica uma coisa assim, totalmente fora de prumo. Então, assim. Raul, o viúvo. A é... gente, as cenas do viúvo, desesperado. Desesperado. E a mãe, no primeiro momento. É olhando assim, sabe, foi ver, foi ver o corpo assim, tipo, anestesiada acho que, acho que isso acontece, com, principalmente com a mãe, né, quando vem uma coisa dessa, tanto ligando esse caso com a da menina que eu falei agora há pouco, que foi assassinada, e com, acho que é uma coisa chatíssima, que eu acho assim, na minha opinião, um super de respeito, um super de respeito, é entrevistar a mãe da menina, velho, sério mesmo, e no outro dia a mulher, você não sabe se estava dopada, que diabo foi. A mulher estava, sabe? Parada assim, em choque ainda. Eu entrevistando e perguntando coisa. Entendeu? Ai, tipo assim, uma coisa moral, né? Vamos combinar. E é imoral. E aí, ela assim olhava. Aí foi os tios, foi a, as primas, gente, no desespero, sabe? Terrível. Achou primeiro que era um.. Que era um assalto, não era um assalto. Ai, gente, é, é dose, viu? E aí, eu acho que super vale a pena assistir, certo? Agora vamos para outra dica de série. Que tava na lista, né? Pra ver a minha lista imensa, que nunca acaba. Que eu tô, assim, tentando me controlar. Pra não ficar enchendo de coisa. E aí... Um, esse aí já tava posto, eu acho. Já tava... Tem pouco tempo. Que tinha entrado no Netflix e achei interessante e tal. E aí, como eu faço sempre, né? Eu vou... Em cada, cada semana eu assisto uma série de um streaming. Se tivesse menoresinhas eu assisto mais rápido. para tentar acabar mais rápido, o que nunca acontece. Né? Aí essa aqui, tinha um, essa, essa anatomia de um escândalo. É pequena. Né? Falei, não, dá pra assistir rápido. Os episódios não são de uma hora. Né? Que eu reclamei do outro de uma hora, mas acabei... Adorando o título, o título é Anatomy of a Scandal. e a atriz que faz uma das principais atrizes era a que, faz, que fez é, John Tal Abe, como é que fala? E ela era Lady Mary e eu não reconheci porque ela tava com um cabelo curto, tá meio acabadinha, né? Eu não reconheci. Aí depois eu falei, gente, eu é mulheres de algum lugar. Aí quando abriu a boca, né, gente. O sotaque inglês, agora eu achei engraçado A série tá aqui Com uma americana, mas ela se passa em Londres E fica evidente o sotaque Inglês, né? Que é Um charme Que eu amo o sotaque inglês Comecei assistindo e falei, ah, gente Isso é que a anatomia Anatomia de um creme é isso? É... Ixi Muito fraco E aí? Vai acontecendo as coisas e o final muito massa. Aqui tá, tô aqui na no, no, internet, tá em produção. Aqui não tá dizendo que tem uma segunda temporada. E eu acho que uma temporada contempla totalmente o, a série. Eu não vou dar spoiler, não. Eu vou ler aqui a sinopse para poder não ficar dando, dando fora. Então a sinopse é a seguinte: Em Anatomia de um Escândalo, série baseada no livro de mesmo nome. Escrito por Sarah Vaughan, acompanhamos uma sucessão de escândalos que abalam a elite do Reino Unido. Não é bem elite, não, viu gente? É uma coisa mais específica. A princípio, White Whitehouse, Whitehouse tem uma vida perfeita, casada com James, um homem bonito e figura pública, bem sucedida, com quem tem dois filhos. Encantadores. Tudo muda. Tudo muda quando James decide contar. Alguns deslizes que teve recentemente. Também não é isso, viu, gente? Vamos lá. Quando o seu mundo perfeito pare parece uma mentira, Sofia se questiona se realmente conhece o homem com quem se casou. Essa parte é verdade. Contudo, ela ainda não imaginava que o que descobriu seria apenas a ponta do iceberg. Agora, James está sendo investigado por um crime terrível e Sofia acredita que ele possa ser inocente e vítima de uma armação. Kate Watcroft, Michelle Dockery, é uma advogada, essa aí é a Lady Mary, lá do, da, da outra série, downtown, e uma advogada de acusação experiente, que tem certeza que James é culpado. Ela começa uma busca incessante para que a justiça seja feita e, dessa maneira, entra em conflito direto com Sophie, Sophia, que luta para manter a família segura. Esse, esses esse sinopos têm então, uns errinhos. Não é um escândalo da sociedade, é um escândalo específico, de uma figura específica. O final é massa, aí chega assim, acho que são seis episódios. Quando chega no quinto, e é massa, você não fica aquele negócio, é ou não é? Chegou no quinto episódio, é isso, isso e isso. Muito massa, muito, muito, eu amei muito essa série. Amei, e foi rapidinho, tem 45 minutos, é do, do Netflix. Vou até postar aí, alguma, alguma semana aí, algumas semanas eu vou postar sobre, o, sobre a série, aí se vocês quiserem mais detalhes, é mais ou menos o que eu estou falando aqui, mas se não lembrar, vai lá no, no meu Pinterest, ou no Instagram, ou também no, no meu blog, que deve estar tá lá. Acho que vai ser a postagem do dia 19 de agosto. Eu já vou postando vários filmes, várias coisas que eu vi Tô em atraso, né gente? Porque eu voltei pro trabalho, então fica difícil Assistir muita série E pro e o final De tudo, que aí é uma coisa muito legal Ontem aconteceu A live de Caetano Veloso Na verdade eu tinha esquecido Aí minha irmã Você tá vindo a live? Esqueci totalmente, Eu fui ver Eu perdi mais ou menos 40 minutos da live Aí eu falei, ah, não, vou assistir, vou me arrumar para dormir, vou assistir vou deitadinha. Se eu pegar no sono, amanhã eu assisto. Quem, quem pegou no sono? Pegou nada. Fiquei cantando todas as músicas, enlouquecidamente, aqui no quarto. Aí apareceu Betânia já viu, né? Aquela coisa, explosão. É uma diva, a mulher é uma diva, é uma, diva uma diva, uma diva, uma diva. Maravilhoso, chão, uma delícia, com um monte de música. Conhecia praticamente todas. Participação dos filhos dele foi massa e eu que acho massa. Já puxando a sargento pro meu lado, puxando um sacos Já falei aqui, eu sou fã de Gil, Caetano, Betânia e Gal Costa. Eu sou fã, 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 demais. Né? Demais. E o que eu acho assim mais legal neles? Né? É, eles falam da vida dele aqui, falar da Bahia de Salvador na, com naturalidade, sem forçação de barra, sabe? É uma lembrança deles. Não, lá na Bahia. E a sensação de que eles nasceram juntos, né? E se conhecem desde a infância e tal. E, e assim, e essa ligação de, de Gil e Caetano, né? A dupla é incrível, porque você acha que conheceu desde pequeno? E não se conheceram, já se conheceram adultos, né? E aí fez uma homenagem, cantou três músicas para Palmeira Viola, para Milton Nascimento, e óbvio para Gil. A plateia tava lá, os filhos de Gil estavam. Só, só os filhos de Gil, a metade da plateia, né? Os filhos dele, foi uma live muito legal, muito, muito bacana. Terminou às 10 e pouquinho e esse, esse, essa live tá aberta lá no Globoplay. Então assistam, tá na cozinha, volta lá para ouvir, é muito, muito bacana. Eu amei, muito. Tanto que eu amei que eu não consegui dormir direito. Porque é adrenalina, né? Ele cantou no final, lá vai eu dar um spoiler, né? Como sempre. Cantou Tieta, aí pronto, eu já tava na cama cantando, cantando. Aí quem disse que eu dei relaxamento, aquele processo todo e dormir. Aí eu dormi sonhando com um monte de música na cabeça, enfim. Mas valeu a pena, foi muito legal, né? Aí tá vindo, até nem falei muito. Não cheguei nem a 30 minutos. É isso, gente. É, me desculpa pelo atraso mais uma vez. Tem outro, tinha um monte de coisa pra falar, mas aí eu diminuí. Pra não ficar falando muito, coisas coisa que já passaram também. Né? E aí semana que vem... Eu tô na dúvida se eu dou uma dica de receita ou se dou umas dicas de filme, porque eu tô assistindo umas coisas muito legais também. Muito legais. Vamos ver o que é que vai rolar, né? E... Vamos ver. Ah, tem uma experiência que eu vou ver no trabalho bem legal também. Eu posso ser até um tema da semana que vem. Que o colégio botou até Gincana. Então, acho que esse vai ser um bom tema dessa experiência de relembrar como é participar de uma Gincana, mas dessa vez trabalhando. Quem quiser achar algumas dicas de filme, um monte de dicas de filme, tem no Pinterest, tá lá, dicas de filme, vídeos e, e séries e tal, que é Renata Fonseca. É, também no Instagram, Renata Festa Fonseca, tem destaques separadamente, documentário, série, filme, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, é até mais rápido. No Pinterest você pode procurar pela pasta ou pelo pin, que também é rápido. Mas se também quiser procurar pelo blog, Pode ser. Renata Fonseca Fecho. E também tá todas as dicas lá e tem um monte de coisa de moda, de, de mulheres que entraram na história, que ficaram pra história. História da moda, um monte de coisa legal. E a meu fanpage, que é a fanpage do blog, que aí tem decoração, tem moda, tem cinema, é Renata, blog da Renata. Então, gente, desculpa aí pelo atraso e até semana que vem.